0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ozoui. Et bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, un premier décès en France lié au coronavirus. Il s'agit d'un touriste chinois qui était à l'hôpital à Paris depuis plusieurs semaines. Cependant, les médecins invitent à ne pas céder à la psychose.
1: La conférence sur la sécurité à Munich, c'était la deuxième journée ce samedi. Et le président français Emmanuel Macron s'est dit impatient vis-à-vis de l'Allemagne sur les questions de défense.
0: Et puis à, à la fin de ce journal en français facile, comme chaque samedi, vous retrouverez le mot de la semaine avec Yvan Amar. Soyez les bienvenus.
2: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
1: Pour la première fois, un décès dû au coronavirus a été enregistré hors d'Asie et cela se passe en France.
0: Oui Sylvie, il s'agit d'un touriste chinois de 80 ans qui était hospitalisé depuis la fin du mois de janvier à Paris. C'est la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui l'a annoncé ce matin. Alors on va faire le point sur cette épidémie. C'est en Chine continentale qu'ont été enregistrées la quasi-totalité des morts liées à ce coronavirus. 1523 Trois décès selon le dernier bilan en Chine. Et puis en dehors de la Chine continentale, quatre décès ont été annoncés à Hong Kong, au Japon, aux Philippines et donc en France. Mais il n'y a pas de raison de céder à la panique, nous explique le docteur Marc Gastelou Etcherogi du Centre d'épidémiologie et de recherche de médecins sans frontières. Il tient à rappeler que le patient qui est décédé était âgé de 80 ans.
3: Oui, les personnes âgées, devant ce type de virus, comme devant les autres types de virus, sont plus à risque. Attention, ça ne veut pas dire que toutes les personnes âgées qui seront touchés par le coronavirus vont présenter des complications et vont décéder. Toutes les personnes qui sont fragiles, toutes les personnes qui sont âgées, les personnes qui sont diabétiques, les personnes qui ont des infections respiratoires ou des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques, les gens qui sont sous chimiothérapie, les gens qui sont immunodéprimés parce qu'ils ont des traitements de type corticoïde ou parce qu'ils ont un HIV qui n'est pas bien contrôlé, ces personnes-là sont plus à risque que les autres. L'inquiétude est légitime, hein. je, je veux pas traiter ça par le mépris du tout. Enfin, des épidémies, il y en a beaucoup. Nous, on intervient sur d'autres épidémies. On a eu 6 000 enfants de moins de 5 ans qui sont morts de la rougeole au Congo. Quand je dis 6 000, c'est un chiffre qui est certainement largement sous-estimé parce que on les a pas tous comptés. On fait face à des épidémies de choléra, etc. Des décès par ce type de maladie, on en a beaucoup. Il faut remettre les choses dans leur contexte.
0: Le docteur Marc Gastelou Cherogui, qui se veut donc, on l'a entendu, rassurant, il était au téléphone de Vincent Souriau.
1: C'est un rendez-vous diplomatique incontournable qui se déroule chaque année en Allemagne. La conférence sur la sécurité de Munich a débuté hier et aujourd'hui, le président français
0: a participé au débat. Oui, ce sont les questions de défense hein, qui sont évoquées lors de ce rendez-vous chaque année. Et Emmanuel Macron donc, s'est illustré ce samedi en appelant à, à bâtir, c'est-à-dire à construire une Europe souveraine et puissante, compte rendu de l'envoyé spécial de RFI à Munich, Pascal Thibault.
2: En voyage à l'étranger, le premier ministre canadien Justin Trudeau a pris le temps de faire le point. sur
0: Emmanuel Macron s'est livré à
4: Munich à un plaidoyer pour une Europe plus forte prenant en main sa souveraineté en matière de défense pour répondre aux désengagements américains comme aux exigences de Washington en faveur d'efforts plus importants de l'Europe. Le président français a voulu rassurer dans ce temple traditionnel de la relation transatlantique qu'est la conférence sur la sécurité de Munich en insistant sur sa volonté de ne pas remettre l'OTAN en cause. Emmanuel Macron souhaite le développement d'un pilier européen de la défense au sein de l'organisation transatlantique. Les récentes propositions du président français sur un dialogue stratégique avec ses partenaires européens sur la dissuasion nucléaire laissent l'Allemagne sceptique. La ministre de la Défense Annegret Kram karrenbauer a répété hier soir que son pays souhaitait continuer à bénéficier du parapluie nucléaire américain. Le parti social-démocrate a aussi exprimé ses réserves sur les propositions françaises. Emmanuel Macron a reproché aux Allemands leur manque d'engagement sur les questions de défense européenne. Plus largement, le président français a évoqué ses impatiences sur le manque de réponse de Berlin, ses propositions sur l'Europe et plaidé pour une augmentation des dépenses publiques pour donner à l'Union les moyens de sa souveraineté. Pascal Thibault.
0: Munich RFI. Et pour compléter ce propos de Pascal Thibault, cette déclaration d'Emmanuel Macron à retenir « Je n'ai pas de frustration, j'ai des impatiences ». C'est un message clairement envoyé à l'Allemagne et la preuve que les relations entre les deux pays ne sont pas au beau fixe.
1: Et on part maintenant au Canada où le réseau ferroviaire, c'est-à-dire les trains, connaissent des blocages depuis huit jours. Et la
0: raison de ces blocages, c'est un gazoduc qui crée la colère. Un gazoduc, c'est une sorte de, de grosse canalisation qui permet de transporter en, en général du gaz Un projet de gazoduc est prévu dans le nord-ouest du Canada, mais plusieurs membres des Premières Nations s'y opposent. On appelle Première Nation une grande partie des peuples autochtones du Canada et elle refuse donc de voir un gazoduc traverser leurs terres et en solidarité plusieurs communautés ont mis en place donc des barrages près des voies ferrées. D'où les, les blocages de trains que vous, vous signaliez euh, Sylvie. Le gouvernement canadien tente de jouer l'apaisement pour trouver une solution. La correspondance de Pascal Guéricola.
2: En voyage à l'étranger, le premier ministre canadien Justin Trudeau a pris le temps de faire le point sur cette situation inédite en lançant un appel au
0: calme.
1: Cela a été vraiment
4: une semaine difficile pour les Canadiens. Les gens ont eu des difficultés à se rendre au travail et à l'école. Les magasins n'ont pu recevoir leur livraison. Les institutions et les hôpitaux s'inquiètent des ruptures de stock qui peuvent toucher les citoyens. Notre pays reconnaît le droit de manifester. Mais nous sommes aussi un état de droit. Nous nous attendons à ce que tout soit fait pour résoudre cette affaire en dialoguant de façon constructive.
2: Certains représentants des Premières Nations doivent rencontrer des membres du gouvernement pour tenter de dénouer la crise. Pour sa part, Ghislain Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec, soutient les actions prises aux quatre coins du pays.
0: Là où on fait fausse route, c'est qu'il semble toujours y avoir une primauté des valeurs canadiennes, des lois canadiennes, Tout le monde parle du respect de l'état de droit ici et encore faut-il que le respect soit réciproque.
2: Le gouvernement privilégie la voie du dialogue car il sait pertinemment que les disputes autour des terres des Premières Nations peuvent facilement devenir explosives. Pascal Guéricola, Québec. RFI. Le sport et football est la 25e journée de Ligue 1 et le match fou
0: du Paris Saint-Germain à Amiens. Oui, le score final, quatre buts partout, mais les Parisiens étaient menés 3-0. Euh, c'est une rencontre qui intervient à trois jours du match du PSG comptant pour les huitièmes e de finale de la Ligue des Champions face aux Allemands de Dortmund. Quatre rencontres ont lieu actuellement. Et il est 21h08 ici à Paris et c'est l'heure de votre rendez-vous avec le mot de la semaine dans le journal en français facile, c'est avec Yvan Hamar, et ce soir c'est
5: le mot « victoire ». On décerne en ce moment en France les victoires de la musique c'est-à-dire qu'on les proclame d'abord et ensuite on les remet aux gagnants c'est ça, décerner ces victoires donc il s'agit d'une cérémonie pour récompenser ceux qui sont les meilleurs, en tout cas pour les jurys avec des catégories différentes en musique, hein, chansons, musique classique, jazz, etc. et à notre époque, on aime bien ce genre de fête qui ressemble un peu à ce qui se passe pour le théâtre ou le cinéma hein. Oscar pour le cinéma aux états unis César pour le cinéma en France, on en parlait il y a encore quelques jours, et eh bien, pour la musique, on a les victoires. Pourquoi ce mot Le fait que ça rime avec Oscar et César n'y est peut-être pas pour rien. Parce que comme ça, on inscrit les victoires dans toute une série. Et les gagnants sont bien contents. Et je parle de gagnants. Le mot a bien sa place. Parce que si c'est une victoire, c'est que ça récompense le fait d'avoir gagné quelque chose, de l'emporter. Alors, quand on parle de victoire, au sens propre, on l'emporte sur un ennemi. Parce qu'au départ, le mot appartient à un vocabulaire plutôt militaire. Mais il s'est étendu et on entend couramment parler de victoire sur le tabac, victoire sur la maladie. Euh, Il dérive tout droit du latin victoria. Mais on peut le trouver dans quelques expressions toutes faites. Crier victoire, chanter victoire, ce qui signifie faire éclater la joie qu'on a d'avoir eu la victoire, d'être victorieux. Mais attention, ces expressions, le plus souvent, sont employées au figuré et euh, fréquemment à la négative, pour nous dire qu'il ne faut pas... Crier victoire trop tôt, par exemple. Ne crie pas si vite victoire. Cela équivaut un petit peu à il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est-à-dire, ne pense pas que la partie est gagnée avant qu'elle le soit vraiment, totalement. Parce que la déception serait encore plus forte si le sort se retournait. Eh bien, merci Yvan Amar. Et ainsi s'achève ce ce journal en France. C'est facile.
0: Très bonne soirée à tous sur RFI.